0: Hallo, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Mein Name ist Jürgen Behrend. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut geht. Heute geht es um die Frage, wie vermittle ich anderen, dass ich von nun an etwas anderes tue als sie selbst? Immer wenn ich ein Verhalten ändere und die anderen verändern dieses Verhalten nicht, dann muss ich damit rechnen, dass es auffällt. Naja, kann sein, dass es nicht auffällt. Vielleicht merken es die anderen ja gar nicht. Aber einer merkt es ganz bestimmt. Nämlich man selbst. Man selbst registriert einen Unterschied. Das kann jetzt ganz harmlos ablaufen. Das kann einen aber auch in die Situation bringen, dass man da einen Erklärungsbedarf verspürt. Und manchmal wird diese Erklärung auch eingefordert. Man kommt in eine Situation, etwas zu vermitteln, etwas zu verdeutlichen, etwas zu erklären. Und häufig steht dahinter auch der Wunsch, dass man sich absichern möchte, dass man verstanden werden möchte. Und bei der Abstinenz spielt das eine ganz besondere Rolle. Dann stellen sich solche Fragen wie, wie sage ich es denn? Wem sage ich's? Wann sage ich's? Und warum sage ich's überhaupt? Ich habe das ja auch selber erlebt. Damals die Klinik, in der ich meine eigene Therapie durchlaufen habe, das war eine Drogenklinik. Und entsprechend waren die meisten Patienten Junkies. Und Alkoholiker waren da eher die Ausnahme. Und allen Junkies war eins bewusst, nämlich, dass sie keinerlei Chancen hatten, clean zu bleiben, wenn sie ihre alte Szene aufsuchen würden. Das musste man ihnen nicht mal explizit erklären. Und die Szene war hierbei nicht nur ein Ort zu verstehen, wo gedealt und konsumiert wurde, wie der Platz am Hauptbahnhof zum Beispiel, der Stadtpark oder irgendeine bestimmte Wohnung, sondern sämtliche mitkonsumierenden, dealenden oder sonst wie an der Sucht teilhabenden Menschen. Selbst McDonald's war damals an manchen Plätzen ein einschlägig bekannter und gern besuchter Ort, bis man die neuen Leucht Leuchtstoffröhren in den Toiletten eingeführt hatte, deren UV-Lichtanteil es unmöglich machte, die Wehen zu finden. Meine Mitpatienten wussten also ganz genau, dass sie gar keine Möglichkeiten hatten, anders in dieser Szene zu existieren als konsumierend. Und deswegen haben sie sie entsprechend vermieden. Die Herausforderung lag jetzt darin, woanders Leute kennenzulernen und herauszufinden, auf welche Weise dies überhaupt zu bewerkstelligen war. Die Frage, was für Menschen wir überhaupt kennenlernen wollten, trat dabei komischerweise meistens in den Hintergrund. Die meisten von uns gingen stillschweigend davon aus, dass alle Menschen, die nicht süchtig waren, als potenzielle Kandidaten für neue Kontakte in Frage kamen. Das war zwar richtig, aber obwohl die Zielgruppe damit sehr groß und die Aussicht auf Erfolg daher vielversprechend zu sein schien, waren die Erfahrungen, die gemacht wurden, eher frustrierend. Die Auswahl war sozusagen viel zu unsystematisch. Wir konnten damals wegen der modernen Ausgangsregeln der Klinik Schon nach drei Wochen in Dreiergruppen raus, für persönliche Einkäufe zum Beispiel und Erledigungen, und die Regeln wurden mit fortlaufender Therapiezeit ausgeweitet. Wir sollten ja unter Menschen kommen und nicht kaserniert werden. Gelegenheiten andere Menschen kennenzulernen gab es also theoretisch genug. Es gab nur eine große Schwierigkeit. Wir haben bei den Menschen, die wir draußen beobachteten, eine ganz alltägliche Sicherheit im Umgang miteinander und überhaupt festgestellt, und das hat uns meistens eingeschüchtert. Wir hatten diese Sicherheit nämlich überhaupt nicht und kamen uns damals richtig fremd vor. Ein befreundeter Mitpatient damals hat zu mir gesagt, egal was ich mache, ich habe immer das Gefühl, ich bin grün angemalt. Und das hat er eigentlich ganz, ganz treffend beschrieben. Wir bewegten uns unter normalen Menschen, die wir eigentlich nur anzusprechen brauchten. Aber gleichzeitig haben wir so eine unüberwindliche Barriere gespürt. Wir kannten diesen banalen Alltag nicht. Deswegen war es kein Wunder, dass es manche von uns wieder dorthin zurückzog, wo sie herkamen. Und zwar nicht mit der Absicht, das alte Suchtmilieu wieder aufzusuchen, sondern aus einer gewissen Not oder Ratlosigkeit und auch aus dem Gefühl heraus, woanders als dort fremd zu sein und zu bleiben. Und mit Sicherheit spielt dieser Grund eine Rolle, warum manche Alkoholiker ihre Stammkneipe nicht aufgeben wollen. Eine Abstinenz stellt also weit größere Herausforderungen an Beziehungen und Kontaktaufnahme überhaupt dar, als man zunächst mal ahnen mag. Die Idee, ein abstinenzunterstützendes Umfeld zu finden, falls das nicht schon vorhanden ist, bedeutet lapidar gesagt nicht nur, sich dort aufzuhalten, wo Menschen sind, die in keiner Alkoholkultur leben. Es müssen außerdem noch Menschen sein, mit denen man sich auf längeres Seed wohlfühlen kann. Die gute Nachricht ist, es gibt viele Menschen, die nicht trinken. Die schlechte ist, man wird sie nicht alle automatisch mögen. Und umgekehrt. Und warum auch? Die Unterscheidung zwischen Sympathie und Antipathie hört mit Beginn der Abstinenz ja nicht auf. Und noch etwas. Eine jüngst beendete Abhängigkeit kann Interesse und Neugier wecken. Sie wird aber nicht unbedingt automatisch als eine liebenswürdige Eigenschaft gesehen, die Wärme hervorruft. Und sie zieht nicht unbedingt Freundschaftsangebote nach sich. Dafür sind andere Qualitäten gefragt. Eine Abhängigkeit kann abschrecken, sie kann verstören, sie kann als etwas beurteilt werden, das ihre gesamte Persönlichkeit definiert und dadurch andere wesentliche Anteile von ihnen ausblendet. Es kann ihnen also durchaus passieren, dass sie trotz Abstinenz und der Vielzahl von, von Facetten, die ihre Persönlichkeit aufweist, auch als nicht mehr Trinkender zunächst mal hauptsächlich als eine Person gesehen sind, werden, die einmal getrunken hat. Und das kommt leider sehr häufig vor. Wenn sie wollen, können sie diese Sichtweise übernehmen. Das bedeutet, Sie können sich so definieren, wenn Sie wollen, als einen Abstinenter, der einmal getrunken hat. Fertig. Und ich meine das völlig ironiefrei. Diese Haltung kann nämlich einen großen Selbstschutz bedeuten. Dann ist man den Rest des Lebens ein trockener Alkoholiker. Ich meine das völlig ironiefrei. Diese Haltung kann einen großen Selbstschutz bedeuten. Aber auch auf die Gefahr in dass ich mich wiederhole, das ist eine Sichtweise und weder eine physikalische, medizinische oder biologische unverrückbare Tatsache. Abstinenz lässt sich, und das ist die Gefahr, dann am scheinbar leichtesten verstehen, wenn wir sie als die Abwesenheit von Alkohol sehen, sprich als Verzicht. Damit wird aber Abstinenz trotzdem durch Alkohol definiert. Dass sie aber vielmehr eine Umgestaltung des Lebens ist, bei der der Wegfall von Alkohol eine Art Initialbedeutung hat und die Umgestaltung den Einsatz von persönlichen und individuellen Fähigkeiten erfordert und auch von Wünschen, auch die der Menschen um sich herum, ist das Bild des Verzichts nicht so ganz passend. Es verhindert nämlich die Möglichkeit einer Entwicklung und letztlich verhindert es auch, dass die Überzeugung akzeptiert wird, grundsätzlich ein gesunder Mensch werden zu können. Das ist genauso wie den Zustand der Gesundheit lediglich als eine Stilllegung und um nicht die Überwindung einer Krankheit zu begreifen. Ein Zustand des Gesundseins bedeutet aber auf einer sozusagen sinnlich begreifbaren Ebene viel mehr als die Abwesenheit von Symptomen. Ein Problem, von dem ich immer wieder höre und das ich auch selber erlebt habe, liegt darin, Außenstehenden eine Abstinenz tatsächlich erklären zu können, ohne sehr persönliche Aspekte des eigenen Lebens zu offenbaren. Das ging und geht mir heute, naja, auch nicht viel anders. Abstinenz begreifbar zu machen geht nicht, ohne Aspekte der Krankheit zu erklären. Und auf die Erklärung, man trinke keinen Alkohol, und das ist eine Erklärung, die das Thema Abstinenz in Gesprächen gerne einleitet, folgt fast zwangsläufig die Frage, warum denn nicht? Und ab da kann es wirklich sehr persönlich werden. Jetzt gehen persönliche Angelegenheiten nicht jeden etwas an. Nicht nur aus Gründen, die mit dem Recht auf Privatsphäre zu tun haben, sondern mit der Notwendigkeit des Selbstschutzes. Und auch mit der Rücksichtnahme auf andere. In meinem Fall zum Beispiel hängt die Ausführlichkeit und die Tiefe meiner Antwort davon ab, wie viel Interesse ich voraussetze, wie viel ich glaube, dem anderen zumuten zu können, und manchmal auch ganz einfach, in welcher Stimmung ich bin. Jetzt ist es relativ einfach zu sagen, man trinkt keinen Alkohol mehr, weil man mal abhängig war. Punkt. Manchmal hat man dann auch seine Ruhe. Das ist nichts weiter als eine Aussage. Aber die Abstinenz zu erklären und begreiflich zu machen, ist das schon schwieriger. Meiner Meinung nach kommt es aber genau darauf an. Die Aussage, ich bin Alkoholiker, wird nie als eine reine Information verstanden. Dazu ruft sie viel zu viele Assoziationen hervor, zu viele Fantasien und eigene Gedanken, Bewertungen, manchmal auch Vorurteile. Und außerdem ist sie meistens als viel mehr als ein rein informativer Fakt gemeint. Wenn Sie jemandem mitteilen, dass Sie Alkoholiker sind, ist das etwas anderes als die Mitteilung, Sie seien Nichtraucher, also ehemals Nikotinsüchtig. Dass Sie nicht mehr rauchen, das wird zur Kenntnis genommen. Und vielleicht ist der eine oder andere neugierig, aber den großen, sensationellen Eindruck wird es möglicherweise nicht machen. Die emotionale Reaktion bleibt, wenn man so will, überschaubar. Das Statement, Sie seien Alkoholiker, hinterlässt dagegen auf jeden Fall Eindruck, und zwar einen emotionalen. Wie groß dieser allerdings ist, werden Sie vielleicht nicht sofort einschätzen können. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Sie geben etwas sehr persönliches Preis. Und Sie werden dadurch vermitteln, dass es Ihnen wichtig ist, von den anderen gehört zu werden. Und damit stellen Sie keine Informationen in den Raum, sondern ein Beziehungsangebot. Ihr Alkoholismus wird wahrscheinlich zunächst mal ein wichtiges Element der Beziehungsgestaltung bleiben. Vermutlich werden Sie allerdings feststellen, dass man Ihnen gegenüber, was Neugier und geäußertes Interesse angeht, eher zurückhaltend ist. Und zwar, um Sie nicht vielleicht unabsichtlich zu brüskieren oder gar zu kränken. Oder weil man vielleicht einfach überfordert ist. Vergessen Sie nicht, Sie sind mit der Thematik mittlerweile vertraut, die anderen nicht. Der Erfahrungsstand ist völlig unterschiedlich. Was das angeht, sind Sie auf einem viel höheren Level. Sie haben jetzt folgende Möglichkeit. Sie können in den Raum stellen, ich bin Alkoholiker und trinke nicht mehr und warten ab. Sie können sich zurückhalten und es den anderen überlassen, sich ein Bild zu machen. Darauf haben Sie dann aber keinen großen Einfluss, wenn nicht mit Ihnen unbefangen darüber gesprochen werden kann. Sie können aber auch die Zügel in die Hand nehmen und Ihre Erfahrung auf eine aktive Weise der Beziehungsgestaltung nutzen. Das bedeutet nicht, dass Sie über sich selbst persönlich reden müssen, die Offenbarung Alkoholkonsum also vielleicht noch vertiefen, indem Sie Ihre Biografie darlegen. Das können Sie später, wenn die Beziehung dazu einlädt, immer noch machen. Aber Sie können Ihrem Gegenüber helfen, und vor Überforderung schützen. Und so seltsam das auch klingt, auch wenn es legitim und sinnvoll und notwendig ist, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, müssen sie andere dazu anleiten, mit ihnen umzugehen, wenn sie nicht in der passiven Rolle des Patienten stecken bleiben wollen. Ich meine das buchstäblich. Ein Patient ist jemand, der behandelt wird oder etwas erduldet. Das kommt ja aus dem lateinischen Patiens, also leidend, erduldend, ausharrend. Das habe ich aus Wikipedia. Also jemand, der eine mehr oder weniger tatsächlich inaktive Rolle innehat. Wenn die Erklärung ohnehin eine Beziehung einleitet, warum Sie dann nicht explizit nutzen und mit Ihrer Hilfe die Beziehung steuern? Das klingt zunächst mal schwierig und ist neben der Frage der eigenen Positionierung ganz pragmatisch eine der Wortwahl. Wichtig ist, dass die Menschen um Sie herum wissen, was von Ihnen, also den Menschen, erwartet wird, welche Aufgabe Sie bekommen. Also dürfen Sie Fragen stellen, sollen Sie es einfach zur Kenntnis nehmen? müssen Sie sogar unterstützen, wenn Sie das möchten und so weiter. Sie müssen wissen, wie nah man Ihnen als Betroffener kommen darf und wie weit Sie selbst als Betroffener Sie schützen können. Wenn Sie das Signal setzen, dass Sie keinerlei Berührungsängste haben und souverän sind, wenn Sie es denn sind, dann vermitteln Sie damit, Gespräche über das Thema ohne weiteres aushalten zu können und das bietet sehr viel Sicherheit. Sie können jedenfalls sicher sein, dass man neugierig und beeindruckt sein wird. Beeindruckt jetzt auf welcher Weise auch immer. Und seien Sie darauf gefasst, dass die anderen unsicher sein werden. Ob Sie diese Unsicherheit nun zeigen oder nicht. Aber vergessen Sie eins nicht. Sie sind der Experte. Sie sind den anderen, was die Kenntnis und die Erfahrung angeht, weit voraus. Und das war's für heute auch mal wieder. Beim nächsten Mal reden wir darüber, wie wir schaffen, uns gedanklich zu der Überzeugung zu bringen, bei bestimmten Gelegenheiten trinken zu müssen. Wir reden über selbsterfüllende Prophezeiungen. Bis dahin machen Sie es gut. Wäre schön, wenn Sie beim nächsten Mittwoch wieder dabei sind. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Bleiben Sie gesund. Tschüss.